0: Bonjour, bonjour à tous, c'est moi Ben et aujourd'hui euh, je suis là pour un nouvel épisode du podcast Lyon So Queer et euh, aujourd'hui on va interviewer un catcher. et oui vous avez bien entendu ça va être assez fou parce que j'avais jamais rencontré de catcher auparavant, encore moins de catcher queer et il m'a appris qu'il y avait une école de catch sur Lyon, alors j'aimerais en savoir plus on va en parler dans, dans un instant, alors n'allez nulle part, Lyon So Queer ça commence maintenant
1: Lyon So Queer, avec Ben Couvin, en partenariat avec Hétéroclite.
0: Salut Jason, comment ça va mm, Salut, ça va et toi Bah écoute, euh, ça va, donc euh, bah merci d'être venu sur le plateau magnifique de Lyon So Queer.
1: <rire> merci de me recevoir.
0: <rire> Je fais là comme si j'avais un, un plateau de télé géant, mais... Ils savent pas, on dit rien. Ils savent pas, <rire> ils savent pas. <rire> euh, donc, euh, tu es là parce que euh, tu es euh, une personnalité un peu euh, euh, surprenante, disons, enfin, une personnalité. <rire> tu, as, à, tu fais une activité un peu, un peu différente euh, des, de la plupart des gens. Euh, tu t'identifies comme euh, gay, queer... Euh... Je suis plus queer. Ouais. ouais.
1: Bon, J'aime bien me définir en tant que queer. Catcher queer, voilà, c'est le bon thème.
0: Voilà, et tu fais du, du catch qui pourtant mmh. n'est pas, euh, disons, l'activité réputée euh, la plus queer. Et pourtant, euh, quand on pense au catch, il y a quand même ce côté un peu euh, euh, costume, performance, qui finalement, c'est presque du... Du drag, euh, du drag de combat, quoi.
1: Eh <rire> ben tu sais quoi Le pire, c'est ce que j'ai pensé avant de venir. Je me suis dit, le catch un peu comme le drag. On avance son personnage, on fait les shows, on est gentil, méchant. Et euh, le, en France, c'est ce problème-là où on n'a pas le côté queer dans le catch. Alors que tu vas voir aux états unis par exemple, dans les shows, tu verras qu'il y aura beaucoup plus de... Euh, même d'hétéros qui vont jouer des, des queers ou même des, des gays qui vont avoir des tenues... Euh, limite drague, et qui vont faire du catch. Mais là, sera connu comme queer. En France, c'est totalement, entre guillemets, très rare d'avoir des catcheurs queer. Il n'y en a vraiment pas beaucoup.
0: Mais j'ai l'impression que c'est même très rare d'avoir des catcheurs euh, points, parce que c'est pas quelque chose qui est très populaire en France, j'ai l'impression, en tout cas.
1: C'est populaire dans les petites villes. En fait, c'est pas quelque chose que tu peux vivre en France, parce que ça coûte trop cher, parce que... Euh... Aux States, ils ont vraiment des, des, shows, euh, des, des shows et du coup, ils font vraiment ça toutes les semaines avec beaucoup d'entraînement. Ils sont payés. En France, c'est trop dur. Bah, tout le monde du spectacle et le monde en, en général, tout ce qui est humoriste, sender, même le drag. Hein, le drag, c'est rare que les gens quand vivent en France. C'est extrêmement rare, je pense.
0: Ouais, et aussi peut-être euh, ce côté euh, euh, regarder euh, des des sports de combat euh, comme un divertissement, c'est j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit si euh, répandu quoi, tu vois ce que je veux dire par rapport aux États-Unis ou... ou ailleurs, je sais pas.
1: Parce que oui, ouais, parce que les mœurs en fait, euh, à l'époque le cash quand il existait en France, ils sont restés dans un truc très old school qui n'ont pas plu à la nouvelle génération et du coup n'en regardaient plus depuis un... un bon moment, alors que aux États-Unis ils ont su se réinventer et faire le différencier le show. Et là, et du coup, ils ont plus de gens qui sont venus et ça continue, ça continue. C'est le problème en France. Ils restent dans leur case et ils ne bougent pas. Et du coup, ben,
0: ça avance pas. Mais du coup, euh, je suis curieux, comment toi t'en es venu à t'intéresser au catch là,
1: Grande histoire. Euh, pour ceux qui ont une fratrie nombreuse, moi je sais que mes, à l'époque ils regardaient énormément le catch sur NT1 ou euh, ces stars, si je peux commencer était quelle chaîne et j'ai découvert, à ce moment-là, le catch. et Donc, on faisait des conneries, on faisait des trucs ensemble et tout, hein, au niveau du catch. Et euh, je me suis renseigné, en fait, ça date un... bien avant le Covid, en 2019. Euh, en fait, j'ai trouvé une école sur Instagram. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y en a à Lyon, je ne jamais vu. Et, euh... Parce
0: que tu es de Lyon à l'origine. ouais
1: je suis de Lyon à l'origine et euh, je n'avais jamais vu d'école ou entendu parler d'une école. Et du coup, euh, je me suis renseigné, je l'ai appelé. Il y a eu tout un processus qui a dû se faire parce que... Il faut quand même que tu sois en bonne santé pour faire ce genre de choses. Mmh. Et, euh, et par la suite, du coup, j'ai eu mes entretiens, tout ça. Et c'est là où j'ai voulu un peu casser le tabou en venir ici, parce que moi, j'ai eu extrêmement peur. Je me suis dit, mais je vais me retrouver avec des gars qui vont être musclés, bodybuildés, totalement, euh, genre, euh, qui vont me discriminer. J'avais peur, j'étais vraiment une brindille. Et je suis arrivé, et le premier cours, eh ben, en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont dans une bienveillance qui, des fois, est meilleure que celle que j'ai pu croiser, par exemple, dans le monde gay, tu vois Ah oui Et Donc, okay. je me suis dit, waouh <rire> Grosse claque
0: D'accord. Donc, en fait, tu t'es rendu compte, ben, c'est un milieu où tout le monde est bienvenu
1: Tout le monde est bienvenu. Après, il y a quand même des gens qui sont malveillants. Enfin, je veux dire, il y en a de partout. Oui. Il y en a quand même, mais il y en a beaucoup moins que je pu en croiser dans ma vie.
0: Mmh. Mais dans, en général, dans cette école-là, mmh. euh, tu as trouvé qu'il y avait une, plutôt une, une bonne ambiance oh, quoi Oui, c'était une
1: bonne ambiance... Euh il y avait toujours une entraide, vas-y, euh, je te ramène chez toi, tu veux qu'on aille manger un bout, tu veux qu'on aille Enfin, il y a toujours une grosse entraide, euh, que tu sois gay ou racisé ou non-binaire, euh... et ça, c'est ce que je trouvais qui était hyper cool, et c'est par la suite que j'ai appris qu'il y avait une, un catcheur transgenre qui était quand même pas mal connu sur Paris et tout, et je me suis dit, ah oh, oui, quand même, donc il y a quand même quelques gens qui sont euh, dans la communauté LGBT et qui sont euh, catcheurs, en France du moins.
0: D'accord, et... Euh... Et, et cette école, elle est où, d'ailleurs
1: Alors, euh, en fait, ça change. il n'y a pas d'école fixe. En fait, ils louent des locaux. Ah, OK. Donc là, le dojo était sur euh, rue Antonin Perrin. Et euh, ils changeaient aussi. Euh, c'était plus, je crois que c'était vers Vieux-Lyon. C'était vers la fin où j'allais. Et ça change un peu tout le temps. Et ils ont une école aussi qui est plus sur Emélie.
0: OK. Euh... Mais du coup, quand tu es arrivé euh, dans ce milieu et tout, tu t'attendais à voir des... Des, euh, des mecs bodybuildés et tout est-ce que finalement euh, c'était le cas quand même <rire> ou euh, il y avait vraiment de, de tout type de, de profil quoi
1: ah non il y avait tout type de profil il y avait vraiment genre moi le tout petit gangalet jusqu'au gros musclé, il y avait la personne qui était un peu plus forte au niveau du poids il y avait vraiment tout, vraiment c'était hyper large il y avait même des enfants pour te dire Alors, des, euh, enfants. des enfants, enfin enfants, adolescents quoi ouais. ils prenaient une certaine âge 13-14 ans ou un peu plus mm -hmm. un peu moins ça dépendait des moments et euh...
0: Alors du coup, qu'est-ce qui te plaît dans le catch Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui t'attire là-dedans C'est quoi le
1: Eh ben, en fait, c'était avant de faire le catch, j'ai fait du drag, et je, en fait, je me suis retrouvé que dans les deux, c'était la même chose à peu près. Oui. Le fait d'avoir des costumes, des paillettes, euh, le fait d'avoir un personnage, et euh, même d'être devant une scène avec de la foule et euh, un public. Pour moi, ça rejoignait les deux mêmes pôles en fait mais euh, ce qui est différent par rapport au drag c'est que t'as pas la souffrance t'as pas mal quand tu fais des... enfin c'est très rare quand t'as es mal euh, au drag avec peut-être le tuck mais quand tu prends des coups au catch c'est 90% des vrais coups ou des vraies chutes mmh. donc euh, c'est la différence euh, l'adrénaline que tu as euh, quand tu fais un show drag et un show de catch c'est pas les tout les mêmes adrénaline
0: en fait d'accord oui oui je vois ce que tu veux dire euh... et du coup euh, tu préfères prendre des coups que mettre des talons <rire>
1: En fait, c'est pas la même chose parce que euh, drag, c'est euh, souvent quand tu fais tes shows, c'est long, c'est une soirée entière. Des fois, c'est mmh. genre du minuit 5 heures. enfin, faut, faut y arriver. Alors que du, un show de quatre, des fois, c'est 8 minutes, 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, bon, tu as des semaines d'entraînement avant, mais euh, l'adrénaline est tellement courte qu'en fait, je trouvais que c'était mieux et ça m'apportait plus en termes de, de bonheur que faire du drag, par exemple.
0: D'accord, ouais, ouais, je vois. Alors moi ce que j'aimerais, je suis assez curieux parce que mmh. je connais pas trop de, bah, je connais pas grand chose du catch en, en vrai Un truc que j'ai vu récemment euh, sur internet c'est une vidéo où il y a un mec qui essaye de, de faire du catch pour la première fois Donc il va dans un dojo et tout euh, et on lui montre un peu comment il faut faire Et euh, donc il, il apprend comment faire pour tomber, comment il faut faire pour prendre des, des coups Ou plutôt donner des coups sans que ça fasse trop mal ou quelque chose comme ça donc, il y a une espèce de, de technique, ça s'approche presque de la chorégraphie. Quel, quel est le processus d'apprentissage Est-ce que tu dois d'abord apprendre toutes ces techniques et ensuite, tu les additionnes les unes avec les autres Ou est-ce que tu développes tes propres mouvements euh, Comment ça se passe
1: eh ben, En fait, tu as limite tout résumé. <rire> Alors déjà, en fait, il y, y a un gros travail de musculation, de... Par exemple, quand on commence un cours, on se tape des fois une demi-heure, 45 minutes de cardio, de. D'accord. Pour vraiment se mettre en bain. Mais oui, on commence vraiment par apprendre les chutes. Et il y a toute une chorégraphie que tu disais. En fait, quand on va commencer à avoir des cours, on va avoir les chutes en premier, les prises de base. Et en fait, ça se fait vraiment en longtemps pour bien savoir faire une chute. Hein. Une chute, il faut la faire des fois pendant des semaines pour bien la réussir. Parce que sinon, tes cervicales, ils prennent des coups après. Mmh, mmh. Mais ouais, et au fur et à mesure que tu arrives dans tes mois, dans tes années d'expérience, et là, tu commences à être en entre guillemets mis dans les shows, là, tu vas devoir apprendre ton set en gros, c'est ce qu'ils en anglais. C'est euh, tous tes mouvements qui seront personnalisés pour toi, qui font de toi un personnage différent. Et c'est là que tu apprends tes mouvements. Mais ça arrive bien plus tard. Vraiment, avant, c'est tout ce qui est chute, cardio, euh, prise de base... Et euh, eux, ce qu'ils appellent euh, le chain wrestling c'est euh, tout ce qui va arriver pendant les 20%, 30% du match avant. C'est par exemple... Euh, euh, comment décrire ça sans... Euh, c'est tout ce qui va arriver ouais, avant le, au tout début du show pour montrer qui va être le gentil, qui va être le méchant. Ok. Et euh, tout ce que tu disais, c'était une chorégraphie. Tu, tu peux avoir l'impro, mais il faut que tu parles avec la personne. Genre, c'est pas un match de, de boxe où tu vas lui foutre une baine sans lui rapp sans lui montrer que tu vas lui foutre une baine ou que tu vas le mettre à terre sans lui dire de mettre à terre parce que euh, c'est c'est comme de la danse. Euh, S'il y en a un qui fait mal la chose, qui fait mal la, la prise, l'autre peut tomber, il peut être paraplégique, qui mmh. peut se faire mal et euh, ça peut vite partir très très loin si tu fais pas attention.
0: Donc c'est donc de l'impro, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une dimension aussi théâtrale où tu, euh, tu comment dire, avec ton, ton adversaire, tu vas essayer de te mettre d'accord sur qui va prendre quel rôle, c'est ça, pendant le match
1: En fait, il y a, euh, normalement, il y a un rôle bien précis pour une personne qui est dans une fédération. Elle va être il ou face, ce qu'ils disent en anglais et même en français, ça va être méchant ou gentil. Et en gros, il aura cette catégorie-là jusqu'à ce que le promoteur dira tu changes. Et en fait... Euh, quand je disais que c'est une chorégraphie, en fait, on a une structure de base. Par exemple, je dis, on va avoir le swing wrestling au début, après, on va avoir euh, les débuts de prise, après, on va avoir le changement du, du méchant qui va prendre le dessus. Et entre ces phases, on peut avoir de l'impro. Parce que se euh, souvenir de 5 minutes de match, voire 12, 12 minutes de match, en une chorégraphie, c'est trop long. Une danse, ça dure 3 minutes. Ouais, ouais, ouais. C'est trop, trop long. C'est trop dur à tout, tout retenir. Mais... Euh, c'est pour ça que dans le match, bah en fait, on va essayer de le faire en, en fonction que le méchant prenne le dessus. Comme dans les films en fait, que tu vois les voilà Comme dans héros. une histoire. Euh, voilà, dans une histoire en fait, il faut que ce ne soit pas n'importe quoi et que tout le monde se tape dessus. Il n'y a plus de sens. Et, euh, qui regarderait un match pour se taper dessus À part ceux qui regardent la boxe ou le MMA. Mais bon, ce n'est pas la même chose.
0: Tu disais que euh, tu, as, tu développais un, un move set. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu as des. Des, des coups euh, personnalisés, quoi
1: C'est ça, des mouvements personnalisés, des coups personnalisés qui vont arriver à un certain moment du match. Euh, en fait, euh, ff, comment t'expliquer C'est comme si une, une drag queen, elle avait par exemple, elle faisait un certain en, pas de danse. Mmh. Donc chaque personne a son moveset qui se ressemble des fois hein, plus ou moins, mais c'est ce qui va différencier une personne d'une autre. Par exemple, euh, si tu vas voir une personne qui va juste faire euh, euh, une prise basique et l'autre va faire la prise basique, ben. Ff, c'est redondant quoi, c'est oui. long comme histoire à regarder tout oui. le temps. Alors que s'il y a des mouvements qui changent et qui sont des fois euh, nouveaux, les trucs qui vont être incroyables, tu te dire « Oh la vache.
0: Et puis les gens, le public attend, euh, je sais pas, euh, c'est quoi ta prise, euh, j'en sais rien euh. Regarde, tueur, ou, <rire> Oui, voilà. Et c'est ça, en fait,
1: le moment, il va arriver, ils vont dire, ah, il va arriver, et en fait, il va se faire contrer, et mince, ça arrive pas. Ouais. Et en fait, il donne, c'est-à-dire, mode, ça, ça, arrive, ça arrive, non, ça arrive pas. Ah, mince, il reprend le dessus, mince, ça vient quand, et tout.
0: Morsure fatale. <rire> coup de fesses.
1: En français, les, 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 mots de catch sont très, 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 très mauvais, je trouve. <rire> en, en anglais, par exemple, tu vas avoir une prise de balle, ce qui va s'appeler le snapmare Le quoi, pardon? Le snap okay. Et en anglais, ça, ça, en français, ça va s'appeler le coup d'arpin, tu vois. Okay. c'est pour, pour moi, les mots en français, des fois, ils cassent tout le, le, le charme
0: euh, du catch. Euh. Ouais, mais tu peux les rendre un peu plus euh, sexy, par, avec des, si tu les fais un peu genre euh, médiéval, quoi, j'en sais rien, la joute céleste. <rire> <rire> c'est rac le truc. Ouais, ça. Tu, tu deviens un peu un Pokémon, en fait. Oui, oui,
1: c'est tout à fait, c'est un, un personnage que tu joues, hein. des fois. Euh, un personnage hyper francisé tu vas jouer, tu vas jouer des fois un personnage hyper russe enfin ça dépend du personnage que tu peux jouer moi par exemple je sais que c'était un personnage qui s'appelait JG et qui était plus calé mode stylisme, tu sais bah, tu veux, bah, vraiment le côté drag en fait j'ai voulu ramener un mm -hmm. peu le côté queer drag dans mon, dans mon catch et ça a plu techniquement euh, et euh, ouais j'avais tout ce côté là et euh et du coup à ce moment là tu dis oui tu vas jouer sur des noms de prises par rapport à ton personnage genre si je suis quelqu'un de hyper stylé j'ai pas à dire la prise de la mort qui tu vois
0: c'est quoi tes coups spéciaux est-ce que tu peux les révéler
1: alors j'en avais très en fait j'en avais très peu parce que j'ai pas été encore extrêmement très très élevé dans le catch français mais moi c'était encore des techniques plus anglaises tu vois signing wizard par exemple
0: c'est quoi ça pardon
1: Shining Wizard et par exemple euh, tu imagines que la personne elle est à genoux okay. et que moi je lui cours et que ce prenne en fait un coup de genou en pleine tête euh... d'accord voilà ce, ce genre de truc après il y a plein de
0: est-ce que tu peux utiliser des, des accessoires genre euh, t'arrives avec ta machine à coudre et puis tu le mec <rire> tu, tu le mets dans alors, le alors ça va
1: compter comme disqualification après ça peut être inclus dans le match par exemple si t'es oui. méchant alors j'aurais pas dit par exemple une machine à coudre parce que c'est lourd, mais par exemple y as un éventail, tu vois, genre l'arbitre par exemple mmh. il va être euh, il va être euh, il va quelqu'un qui va faire du euh, par exemple quelqu'un qui va être un manager qui va être à côté de toi qui va faire du bruit, il va le regarder et tout le temps tu vas prendre par exemple ton point américain ou ton éventail quelque chose et tu vas venir taper pour faire semblant pour dire oh t'as vu il a triché il est méchant mmh. et mmh. boum un deux trois il a gagné et en fait euh, tout le monde aurait rêvé qu'il a triché mais pas l'arbitre et du coup ça sera euh, c'est dans l'histoire, tu vois. Ouais, je
0: vois. Éventail, boomerang. <rire> je pourrais faire ça.
1: Ouais, ouais. Non, mais il y, y a beaucoup de, de gens qui utilisent ça. Les barbelés, euh, les battes de baseball, les points américains.
0: Est-ce que tu as vu des gens, les vrais euh, drag queens faire du catch, genre en, en perruque et tout euh... Pas en France. En Amérique, j'ai
1: vu sur Internet, sur YouTube, il y a des... Alors, pas en talons parce que talon, c'est trop dangereux, mais il y en avait qui avaient des, des perruques, euh, qui étaient très... Alors, il existe, et même, je crois que c'est aux Pays-Bas, des... Euh chaud, entièrement cuir, LGBT okay. et il euh, y a plein de gens qui font ça et qui sont très pailletés, très dans l'extraverti et qui sont pas peur tu vois, comme en France je... c'est rare qu'ils mettent des, des costumes à paille c'est très très rare, il y en a mais euh, c'est plutôt des trucs tu sais un peu plus punk
0: toi mmh. c'est ce que tu mets à peu près euh,
1: c'est ce que je mettais au début, maintenant j'aime bien mettre des trucs un peu plus tu sais, noirs des diamants, des petits strass de la résine tu vois
0: est-ce que tu fais toi-même tes costumes ou tu les achètes
1: Oui, euh, alors je prends une base de tenue, par exemple j'ai acheté un pantalon en cuir, en semi cuir, et je vais venir couper, faire un ourlet, euh, enlever cette, euh, cette partie, mettre de la résine, mettre des chaînes, c'est plus de la customisation que de la couture en elle-même, enfin je couds mais je ne vais pas prendre un bout de, cou de couture et faire moi-même mon haut ou pas parce que je ne sais, sais pas faire, tu vois, je sais customiser mais coudre, à 100%, je ne sais pas faire.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que euh, tu trouves ton public Vous trouvez euh, votre public, quoi Les catcheurs à Lyon, par exemple
1: euh, Alors, moi, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai été en école pendant deux ans et demi. Et là, j'ai arrêté à cause d'une blessure, parce que je me suis fait mal. Du coup, j'ai plus le temps et c'est trop compliqué à se remettre en route. Euh, mais quand j'étais en école et que j'avais ce qu'on appelle des shows d'école ou des shows pro, alors, en fait, tu as différents publics. Euh, c'est très bizarre, parce que des fois, je vais être le gentil. Et ils ne vont pas m'aimer parce que, justement, je vais, entre guillemets, tricher sans tricher. Et ils vont aimer le méchant, tu vois, ce qui n'est totalement mm -hmm. pas logique, tu vois. Et euh, c'est ça, mon premier match, je me suis dit, attends, je suis gentil. Et on ne <rire> m'applaudit pas alors qu'on applaudi le méchant, je comprenais pas le délire. Et après, j'ai fait des shows avec des enfants. Par exemple, les enfants m'adoraient, tu vois. J'ai fini mon show, ils étaient tous unis vers moi. Je suis un autographe, un autographe. Et après, pareil, euh, euh, quand j'avais fait mon dernier show, c'était en octobre 2021. Ça remonte, hein euh, bah là j'avais fait mon truc euh, j'avais reçu plein de messages sur Instagram de gens euh, qui étaient queer ou LGBT et qui trouvaient ça intéressant de faire du catch que ça leur donnait envie de faire du catch euh, en fait quand tu vas arriver dans un show et que tu vas faire ton show, ils vont forcément applaudir pour te donner, que, te donner le move ou pas du tout hein. des fois ouais. tu vas tomber sur un public qui va être froid euh, comme la pierre et qui vont être là en mode <rire> pourquoi tu viens sur le catch si tu n'as aucune réaction
0: <rire> ouais ouais mais c'est vrai que tu dois un peu euh, un peu comme euh... Dans les, dans les shows drag, un peu, genre, euh, même si euh, c'est pas, pas terrible, tu vas quand même essayer d'encourager de, le euh, drag queen, applaudir, euh, tu vois, euh, euh, faire semblant que la queen euh, est en train de chanter une chanson. qu'elle est drôle, euh, ouais. genre, donner un peu d'espoir, tu vois. Voilà, c'est ça, il faut encourager, quoi. Et est-ce que, euh, bah, j'imagine que tu... Tu te blesses régulièrement, comme tu as dit. Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis c'est vraiment quand même dangereux et je prends des risques quoi.
1: En fait, je me suis presque blessé à tous mes matchs, enfin en blessant indirectement. Parce qu'il va y avoir des blessures longues et des blessures qui vont partir au bout d'une semaine. Mon premier show, il m'a fait une prise et en fait, ce n'était pas prévu. D'où le fait de faire attention dans ce que tu fais. Et je suis tombé à la tête de la première et ça a fait bam bam. Et pendant genre 3 euh, secondes, j'étais dans un blackout où j'ai rien vu. Euh, une autre fois où en fait, il y avait des. Euh, c'était pas un show, c'était plus un entraînement un une humor, et d'enfants sont venu noir Il y a mon promoteur, euh, c'est un catcheur américain euh, qui était à la NXT, qui fait partie de la WWE, qui est venu et qui m'a fait un super kick, c'est-à-dire un kick au visage, tu vois, genre pour faire le move. Mais moi, j'ai pas vu son regard en mode. J'ai mmh, pas, pas été assez. Euh, et je me suis pris en pleine face tout l'après-midi, j'étais mort par terre donc je suis resté dans un coin. Mais après, il arrive plein de choses, des fois tu vas avoir des petites côtes fissurées, des hématomes, euh, tu vas avoir des... ton bras, tu ne pourras plus te bouger pendant une semaine parce que euh, tu vas tellement forcer pendant ta semaine, des fois d'entraînement, de, de... des fois tu fais des semaines où en gros tu fais du lundi au vendredi de 8h à 18h de sport. Tu arrives à la fin de la semaine, tu es mort, tu as le chaud donc tu es KO. Mais là, euh, mon pied est entre... J'ai eu une blessure qui était un peu en lien avec le catch, mais pas trop. Je m'étais blessé au pied euh, en 2021, ça m'a un peu fait mal. Et je suis parti en vacances 2-3 mois après. Et je suis parti, j'ai fait une fracture de fatigue. Donc, euh, et depuis, dès que je monte sur un ring, j'ai réessayé en mois d'avril. Et en fait, impossible. Genre, j'ai perdu mon cardio. J'ai trop mal à mon pied. Genre, euh, tenir 5 minutes de match, c'est trop, je ne sais pas. Ah ouais Là, j'ai trop mal. Donc, euh, là, je pas réessayé. Mais euh, là, je ne peux plus remonter pour l'instant.
0: Ok. Mais tu as, as toujours envie, quoi ça, ça Ah ouais, j'aimerais
1: trop reprendre, mais... Euh... Pas, même, même le drag, toi, le drag et le cadre, je bien reprendre et puis mélanger le, le, les deux ensemble et tout.
0: Oui, peut-être que tu peux reprendre le drag et euh, soudain, sans prévenir, pendant un show, tu donnes un kick à, <rire> à une autre queen qui t'embête et puis euh, tu deviens euh, la reine de la soirée.
1: Ouais, et ça peut être des, des, des choses que je n'ai pas forcément pensé mais jeux, ça peut être cool. Tu sais, comme j'ai pensé aussi un peu comme les shows à l'américaine. Tu sais, de boxe, où euh, tu as les, les, les femmes qui viennent la marquer en 2-1, 3-1, le round et tout. Oui. Tu sais que les drag queens qui peuvent venir comme ça et un peu... Euh...
0: Ben ouais, ouais on, en, on envoie la péniche loupica au milieu du Rhône et puis les gens sur les berges regardent... <rire> euh... Ça, s'envoie envoie les talons. Mm -hmm. Du coup, euh, toi, tu es plutôt le, le gentil ou, ou le méchant Et, si, et est-ce que tu t as plus envie d'être gentil ou méchant
1: tout est là le problème. En fait, tu ne fais vraiment, vraiment pas ce que tu veux. Vraiment, es, en fait, tu es comme un produit euh, qu'on te vend. Euh, moi, à la base, j'aurais bien aimé être un petit peu méchant, tu vois. Mmh. Mais on m'a toujours on dit que j'allais être gentil, totalement une petite diva, tu vois. Genre, ils appellent ça la babyface. Genre, vraiment, le, le gentil des gentils, genre, tu sais. Euh...
0: Mais pour moi, ça, c'est boring. Tu vois, genre, euh, je préférais aussi que justement, euh, le mec qui a l'air euh, euh, tout mignon, inoffensif, bah en fait, euh, tu vois, c'est la petite pute qui va Eh Et bah ça, arri et ça
1: arrive dans les matchs de casse, ça arrive, c'est ce qu'on appelle un heel turn. Un quoi, pardon Un heel turn. Ah oui, ok. Par exemple, tu vas voir, le, 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 tu vas dire, oh, il est trop gentil, c'est tout gentil, pendant des semaines il a été gentil et tout, et là, il arrive sur le ring et là, au moment, tu vas, tu tu au moment de t'en rendre compte, il va taper, par exemple, son coéquipier, tu vois, et là il va se retourner contre ce genre de choses, tu vois. Et ah là, ouais. ça va tout à dire Oh, mais qu'est-ce qu'il fait et tout euh, <rire> Attends, mais pourquoi il tape gentil alors qu'il est gentil et tout Tu vas rien comprendre et tout.
0: C'est ça, ah ouais, genre un, un pétage de câble complet. Ils voilà, appellent ça, fait ça les...
1: il turn ou face ou l'inverse, hein, le méchant commence à en avoir marre de se faire humilier par son pote qui est méchant et là il va changer de camp, il va défendre celui qui est gentil. Mmh. Et...
0: et en fait, du coup, d'un match à l'autre, tu peux avoir euh, des épisodes euh, d'une histoire euh, qui évolue
1: en fait voilà, il y a toujours une histoire, il y a toujours ce qui s'appelle une storyline. En gros par exemple, ils vont dire oh, telle personne, telle personne montre en rivalité, ça va durer quelques mmh. matchs et après hop, oh, une autre rivalité va commencer et peut-être à ce moment-là, ils vont dire tu vois, il a été gentil pendant peut-être quoi, 5 6 mois, allez, on va le changer, là, il va commencer à devenir méchant et ça change. Et ça ça dépend par exemple, tu vas tu peux être dans une fédération, tu vas faire un show, puis le lendemain, tu vas faire un, un show dans une autre fédération et là, tu vas être méchant. Ça dépend du promoteur de la UT. Es. C'est lui qui voit en fait ce que tu ce qu'il veut comme euh, comme show et comme personnage.
0: Mmh. Ah, quand même, je suis déçu qu'il n'y ait pas de d'accessoires, genre euh, des fouets, des lance-flammes et tout. <rire> des lance-flammes, <rire> ça
1: va aller. Non, mais si ça arrive, les, les, les objets... Mais dans des... Après, par contre, il y a des matchs, oui, qui s'appellent euh, les, euh, les extrêmes matchs ou euh, les mm. matchs extrêmes, hardcore. Et là, par contre, faut s'accrocher, parce que c'est des vrais objets, c'est des tables. Là, des ça saigne des, des, des barbelés. Il euh, y a des euh, des punaises. Euh, vraiment, ça peut, Ça va... L'hardcore, c'est très,
0: très... Euh...
1: Il y en a beaucoup, hein. il y en a en France, hein. les GSL, tu vas avoir des bâtons, tu vas avoir des battes de baseball, tu vas avoir des, des massues. Euh... Ah
0: oui. Des massues à pointe ou... oh, ouais.
1: euh, Non, pas à pointe, quand même pas, mais il y a des massues. Après, les barbelés, il y en a des fois sur des, euh... des battes de baseball et les... moi, bon, par contre, moi, c'est hors de question que ce fasse ça, tu vois, genre, euh... me faire mal au corps avec des punaises et tout, je vois pas l'intérêt, toi.
0: Non, c'est sûr, mais... Une
1: table, une chaise, ouais, à la limite, mais euh, il faut dire quand même qu'une chaise, ça fouette, hein.
0: Bah, j'imagine. Oui. Ça fait mal, hein.
1: <rire> Donc, euh, non, franchement, les, les punaises, euh, franchement, après, tu te rends compte, tu as 50 punaises dans le dos qui sont pointées et tout pour les enlever après. Euh. Non, c est c est,
0: et des fois, t as, t as des, des conversations avec ton médecin euh, où il te dit, mais respectez ton <rire> respecte ton corps, respecte ton corps.
1: En fait, euh, ce qu'il nous apprend aussi, euh, sans aller voir ton médecin, à apprendre son corps et à connaître son corps. Mm -hmm. Quand tu sens que c'est trop et que là, t'arrives pas à finir ton entraînement, tu vas pas forcer, tu te mets dans un quantité... Stop, mais calme -toi. Par exemple, dans un match, tu te dis, écoute, là, je me sens pas bien et tout. Vas-y, maladie, euh, bah, c'est que tu billes dans l'oreille. Et là, il va juste t'enchaîner de faux coups parce que c'est le moment où tu peux, en gros, entre guillemets, ou faire une soumission. C'est le moment où en gros, tu peux te reposer sur le, le sol et tout. T'as l'impression qu'il te tord la gorge, mais en fait, il te fait pas mal. Et les gens disent, waouh, ouais, tu plus ce qu'il fait. Tout pff, tu commences à reprendre ton souffle et tout, parce que non, sinon, il y a des moments donnés ouais, tu peux être trop essoufflé, trop mal. T'as pris une mauvaise prise, t'as le blackout, tu vois.
0: Oui, oui, tu peux faire. un euh... Tu peux tu as été une échappatoire quoi au cas où pendant pendant le match euh, tu te sens pas bien oui c'est pas mal Mais
1: si vraiment tu trop pas bien et là tu es en y de... c'est bon là je sens que ma vie est en danger ou que je pas, vraiment pas bien l'arbitre il va venir vers toi dès qu'il fait une prise il vient vers toi il te prend ta main et si, tu vois si tu lui sers la main genre deux petits trucs comme ça c'est que genre stop faut arrêter faut arrêter mmh, le match même mmh. si euh, bon c'est pas grave à la limite tu fais il fait le tomber 1 2 3 bon le match est foutu. il faut tu il l'a mais au moins derrière t'as ta vie qui est qui est plus en jeu quoi
0: d'accord Wow, bon, bah, j'ai appris plein de choses déjà. <rire> <rire> Et si on veut te voir faire des matchs de catch dans le futur ou si on veut en voir des, des matchs euh, avec d'autres catcheurs lyonnais, mm -hmm. où est-ce que on peut se renseigner euh, Où est-ce que ça se passe en général
1: Alors, euh, tout est sur hein, Facebook, Internet, Instagram. Alors, il y a souvent euh, des matchs qui sont programmés au euh, Rock'n'Hit, qui est un bar vers violon, enfin, vous and Rock'n'Hit. Sur, euh, sur Google et normalement, des fois vous avez des programmations de matchs. Qu'un ami à moi qui s'appelle Raphaël Belmont, qui fait pas mal de trucs là-bas. Et après, mon ancienne école qui s'appelle je fait énormément de choses sur tout ce qui est bourbouin, euh, Lyon, euh, Rumilly. Euh, mais il faut remarquer sur euh, Facebook Ayacatch, ou Rock and It Raphaël Belmont. Euh, et après, il y en a pas mal dans le sud. Après, c'est un peu plus dans le sud des fois. La TPW, enfin, vraiment, il y en a partout, il y en a plus dans, la, dans le Nord. Mais Lyon, c'est tout ce qui est rock'n'it, et euh... ah, catch. Mm
0: -hmm. quel, euh, quel conseil tu donnerais à des, euh, à des personnes euh, queer euh, ou qui peuvent être généralement euh, discriminées dans le milieu des sports de combat, euh, des trucs comme ça, des, des sports assez euh, machos euh, d'habitude mm -hmm. euh, quel, quel conseil tu leur donnerais ou, ou qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: et bah, il faut briser le tabou euh, dans les, dans les euh, endroits où tu fais des catchs, tu as le droit à une séance découverte gratuite donc tu essaies. si tu vois qu'avec les gens euh, ça passe, tant mieux si, si ça passe pas, tu vois que c'est un peu trop hardcore, bah, tu reviens plus moi je me suis dit, vas-y, me lance, écoute, de euh, toute façon je fais ma séance d'essai, si ça passe, ça passe, ça passe sympa, bah tant pis mais hein. à l'époque j'étais en stage bah, sur Aya et j'étais avec un catcheur qui s'appelle euh, Tucker et qui travaillait à la WWE donc, le gros truc américain et tout.
0: Lui, il fait pas de drague.
1: Non. <rire> <rire> et on devait faire un mini court-métrage. Un court-métrage, pardon et euh, moi mon rôle dans mon court métrage c'était twerker sur le mec en question
0: twerker sur le mec
1: ouais et alors j'étais en, en slip enfin c'était très 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 drôle ce moment c'était très Génant. gênant et je me suis dit, bah, dit c'est drôle et tout j'y vais et quand j'ai vu la vidéo je me suis fait maman tu mais pourquoi j'ai accepté de faire ça <rire> je me suis dit putain je fasse vraiment pour le, la grosse soin de service mm -hmm. et... non c'était vraiment une anecdote assez loufoque et ben bah, je... et là pour revenir je me rendais compte que des fois les enfin la personne qui était catcheur anglophone irlandaise par exemple pardon était vachement plus ouvert que les Français.
0: Dans, le, dans quel le sens Dans le sens,
1: bah, il était plus LGBT, euh, pour, plus à prendre sur ton aile, tu vois. Genre, avais, moi j'avais les cheveux colorés, ils me complimentaient sur les cheveux colorés, alors que, tu généralement, il y a des gens qui ne savent rien dire sur mes cheveux, tu vois, par
0: exemple. Pour avoir vécu en Irlande, euh, oui, je peux te dire que les, les gens s'en foutent de ce que tu fais, de ce que tu es. J'avoue que je trouve qu'il y a quand même moins de de discrimination en général sur la personnalité France, ouais. euh, ou moins de jugement sur euh, la personnalité des gens euh, tu vois c'est pas c'est pas un sujet
1: alors que ça que ça a été quand même plus compliqué en France parce qu'au début je n'osais pas maquiller pour aller au catch tu vois genre faire le catch donc je mettais un petit strass aux oreilles euh, et à mon deuxième show j'ai osé et là je me suis pris genre une mini -rema une mini remarque d'un mec qu'est-ce qu comment il m'a dit ça il m'avait dit euh, un, un catcheur qui était là il m'a dit euh, ouais mais le make-up c'est pour les meufs t'as pas de make-upé t'es un homme un truc dangereux et tout et moi je et du coup, bah, je vais rentrer dans l'art et je euh, <rire> crois que c'est en, en deux ans, hein, c'est la seule euh, vraie truc, entre guillemets, euh, remarque que je me suis pris en pleine gueule. Et du coup, je me suis quand même maquillé après. Hein.
0: Ben, oui, d'autant plus qu'en plus, s'il n'y a pas de filles, euh, il faut équilibrer. Quoi. <rire> il faut équilibrer. Il y en a
1: très peu, elle ne se maquille pas aussi, donc... Euh... Mmh. Non, non.
0: Bon, non, mais c'est bien de, de sortir un peu du lot, justement, ça te rend et je pense que, que c'est bien.
1: Est ce qui, en fait, c'est ce, ce qui est bien dans le catch comme le drag. En fait. si, tu, si tu es comme Pierre-Paul Jacques, tu lances une pierre, tu arrives à voir trois personnes de la même, qui font la même truc, c'est pas intéressant. Alors c'était si c'est une personne, par exemple, qui va être euh, qu'une créature ou quoi, genre j'ai une bêtise, euh, cheveux verts, bah, ça va tout à atterrir l'œil. Plutôt qu'un mec qui a les cheveux coupés, rasés, dégradés basiques, tu vois, un petit slip
0: basique. Bah euh, non seulement, si en plus euh, tu regardes euh, des matchs de catch de façon euh, occasionnelle. Et mettons, ou soit tu t'intéresses, mais un peu de loin et que euh, tu vois que 9, 9 personnes sur 10, ils sont habillés en costume de quoi, luchador euh, mexicain ouais, luchador, ouais. et, euh, et qu'il y en a un qui a des cheveux roses et euh, du maquillage, bah, tu retiens plus celui qui a les cheveux roses. Mm. Et donc, du coup, euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux euh, si justement il y a besoin de bouche à oreille Alors, ou Instagram. juste de suivre ton parcours
1: je suis beaucoup sur Instagram. Euh, bah, C'est j du, -du bas euh, j du bas jason.
0: Merci d'être venu euh, sur Lyon So Queer pour nous parler du catch euh, queer et du catch en France. Et euh, un petit coucou à Emily Longdon que tu as reçu, qui est ma maman en drague. Mm
1: -hmm. Celle qui est venue en drague pour la première fois il y a un long moment. Voilà. Euh,
0: merci d'avoir écouté Lyon So Queer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lyon So Queer. En attendant, ben, passez une bonne semaine, et puis voilà. Et puis, euh, sortez un peu, allez sur le ring, battez-vous. <rire> Lancez les talons, merde <rire> Le lance-flamme, etc. <rire> allez, bisous tout le monde, salut Salut
1: Dans le prochain épisode de Lyon So Queer...
0: Les amis, ne ratez surtout pas le prochain épisode de Lyon So Queer, car la semaine prochaine... Je vous donne rendez-vous pour l'interview exclusive de Nicky Doll, Paloma et les queens de Drag Race France, ainsi que Victoria Idol et Candy Williams, en direct de la plateforme à l'after-party qui a eu lieu après la représentation Drag Race Live à Lyon. Je suis juste trop content de les avoir rencontrés et d'avoir pu leur poser toutes les questions que j'avais. Donc, euh, si vous ne voulez pas rater cet épisode, abonnez-vous pour être sûr euh, d'être prévenu à la sortie de l'épisode. Ce sera donc mercredi prochain pour un épisode euh, final de la saison de Lyon Sauvrier euh, particulièrement euh, spécial. Allez, ciao les loulous, à la semaine prochaine. Bye bye